0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 19 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma mal pintan las cosas para México cuando sus asuntos se convierten en arma arrojadiza entre políticos estadounidenses más aún cuando ocurre en un contexto electoral. Y justo esto está pasando con el gobernador de Texas Greg Abbott y varios influyentes congresistas republicanos fustigando y con razón al presidente Joe Biden por lo que ven como una falta de acción en la defensa de las empresas de Estados Unidos, el freno del flujo migratorio y la contrarreforma energética. La presión ejercida por grupos de poder sobre el mandatario estadounidense que enfrentará elecciones de medio término el próximo año, se está convirtiendo en un asunto de política interna en la Unión Americana, lo que puede traer severas consecuencias para la tensión de la relación bilateral muy finito tendrá que hilar la diplomacia mexicana encabezada por barcel ebrard quien tiene aspiraciones presidenciales más allá de la cumbre trilateral de ayer para evitar una reacción en cadena que le pegue a la relación comercial más importante que tiene nuestro país el historiador lorenzo meyer parece que anda distraído de sus tareas académicas para atender una agencia de colocaciones para el gobierno de su amigo Andrés Manuel López Obrador Hace tres años colocó a su hijo Román, que tenía apenas 35 años de edad en el gabinete presidencial en donde despacha como titular de la Sedatu y ahora anda cabildeando la ratificación de su amigo José Antonio Romero Tellache, al frente del Cide. Solo con un padrino tan cercano a Palacio Nacional se puede entender que el director interino haya podido sostenerse a pesar de la crisis que él mismo creó en sus menos de tres meses al frente de ese centro, del que ha despedido a dos académicos por el enorme pecado de pensar distinto a la visión hegemónica de la 4T. Ojalá que Meyer no quiera llevar su afán de colocación de cuates y parientes al Colmex, prestigioso centro académico donde ha pasado la mayor parte de su carrera de investigador. Cuentan en el Senado que la visita de Saúl Canelo Álvarez, que causó tumultos en el salón de plenos y el estacionamiento, no fue nada más por amor al arte y que el campeón habría cobrado algo así como un millón de pesos, cifra que para él es como una propina. Y que para que no se dijera que el dinero salió de las arcas de la Cámara Alta, le preguntaron a un senador suplente, al que le gusta el box, si él, estaba dispuesto a patrocinar el encuentro a la voz de Tú lo haces Pedro y Pedro lo hizo Circuito interior, interior que se publica en el periódico, el periódico Reforma. Reforma Un nuevo récord inscribieron los diputados capitalinos Ayer aprobaron que la comparecencia de quien quiera que vaya a estar a cargo de la Secretaría de Turismo Sea en marzo del próximo año una cosa es que Paola Félix haya dejado el cargo tras descubrirse que andaba volando bajo, pero otra es que no haya nadie que pueda cumplir con el trámite. La marca del pateo del bote más largo en la historia legislativa ya la tienen, pero a ver si no logran también la del único legislativo que recibe el informe de un año y no ha terminado de desahogar el del anterior. Y por si alguien sale con que no son ejercicios útiles, Cosa de ver que ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, anunció en Donceles que Hazael Ruiz fue separado del sistema penitenciario en el que llevaba 20 años enquistado, perdón, 20 años trabajando. Familiares de desaparecidos que realizan búsquedas en el Gran Canal aseguran que varias veces han intentado reunirse con el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis quien les dice que no, pues no son casos que hayan ocurrido en su gestión. Desde que se inventaron los pretextos, se disfrazaron las insensibilidades. Línea 13, que se publica en el periódico réplica Reducción de inseguridad. Este jueves compareció ante el Congreso de la Ciudad el secretario de Seguridad, Omar García, quien informó a las y los legisladores, que en la Ciudad de México la incidencia delictiva disminuyó 46% y percepción de inseguridad también ha, disminu ha disminuido. García Harfush declaró que no permitirá la instalación de ningún grupo delictivo en la capital del país. Al iniciar su mensaje, reconoció el trabajo de los elementos policiacos. Están en la primera línea de combate, haciendo detenciones y salvando vidas diariamente, detalló. Reportó que homicidios dolosos y lesiones con arma de fuego tuvieron una reducción de 31 y 53% respectivamente. Promueven sede. Probablemente no hay ni ninguna otra zona metropolitana del mundo que tenga más fanáticos del fútbol, que la zona metropolitana del Valle de México, señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al reunirse con representantes de la FIFA y de la CONCACAF para impulsar que el Partido inaugural y otras actividades del Mundial 2026 se realicen en el Estadio Azteca. La mandataria dijo estar promoviendo la ciudad para que sea parte del Mundial, particularmente invitarlos a que aquí sea el Partido inaugural y algunas otras actividades del mundial como el fanfest y el congreso mundial de la fifa amenazan con huelga en donde las molestias comienzan a subir de tono entre las y los trabajadores sindicalizados es en la auditoría superior de la ciudad de méxico al grado que hace unos días realizaron un bloqueo y manifestación a las afueras de la institución beneficios y prestaciones de condiciones generales de trabajo son obligatorias se leía en sus pancartas. Entre sus demandas está el aumento salarial retroactivo de los años 2019 y 2020, como a los trabajadores del Congreso local. También solicitaron que se deje de contratar a los familiares de los funcionarios y amenazaron que, si no se cumplen sus demandas, irán a la huelga. Aumento a las alcaldías. El diputado del PAN, Christian von Roerich dio a conocer que el PAN, en el Congreso de la Ciudad, tiene como prioridad el fortalecimiento de las alcaldías, y entre sus primeras acciones a legislar está darles una autonomía en la administración y ejercicio presupuestal, para que existan gobiernos más fuertes y brinden mayor seguridad, más infraestructura y espacios públicos de calidad a la gente, detalló el coordinador Blanca Azul. Dijo que se anticipa que para que el 2022 el presupuesto de la Ciudad de México tendrá un incremento de 4.5% y es indispensable que se vea reflejado en las alcaldías. El caballito que se publica en el periódico El Universal El encuentro Sheinbaum-Limón No dicen que desde hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum-Pardo, Acudirá personalmente a las alcaldías para instalar los gabinetes de seguridad, los también llamados gabinetes de paz Porque ha venido denunciando que no están sesionando diario y hoy arranca justamente en Álvaro Obregón Gobernada por Lía Limón, quien llegó al cargo por el respaldo del PAN PRI-PRD la cuestión es que no han sido pocas las veces que doña Lía le ha reclamado a doña Claudia que ha ido al territorio a entregar tarjetas de bienestar para niños y no la ha invitado. Pues este viernes tendrá la oportunidad de platicar, hablar de la disputa por el presupuesto 2022 y quizá limar las perezas. Coyoacán reactiva su entrega de útiles escolares. Le platicamos que en la recta final del 2021, la Alcaldía Coyoacán, a cargo de Giovanni Gutiérrez, PAMPRI PRD, alista la entrega de útiles escolares, cuya totalidad de elementos tiene un costo unitario de 1.500 pesos para cerca de 18.488 niños y adolescentes que cursan desde CENDIS hasta nivel secundaria. La inversión será de 28 millones de pesos y se trata de una acción institucional y no un programa. Es decir, no tiene necesidad de contar con reglas de operación, sino, nos comentan, hay un manejo discrecional en el uso de los recursos públicos. Eso sí, Don Giovanni no es el único con estas acciones ni en este momento, pero llama la atención que son útiles escolares que ya entrega el gobierno capitalino. ¿Será complementario? Paot presume sentencia contra maltrato animal. Ahora, nos afirman, la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Paot, Mariana Boy, anda muy contenta y estuvo presumiendo en redes que se logró la primera sentencia condonatoria contra una persona por maltrato animal. Un ciudadano que recibió una pena impuesta por un juez por dos años y un mes de prisión y una multa de 76 mil pesos por un caso de 2020. Y que no podrá volver a tener perros ni gatos. Ojalá este hecho no sea llamarada de petate y se apliquen más. Los dientes con los que cuenta la Paot, nos comentan. Congreso Edomex se alista para paquete económico 2022. A más tardar, el domingo 21 de noviembre, el Poder Legislativo recibirá la propuesta de paquete fiscal 2022 del Poder Ejecutivo Estatal. Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura del Estado de México, comentó que no se esperan grandes modificaciones ni que le puedan mover mucho, puesto que las aportaciones de la Federación llegan etiquetadas. Además recordó que del total, 48% es para los gastos personales de este porcentaje, 58% corresponden al sector educativo. Trascendió que, Transcendió, que se, publica se publica en el periódico, el periódico Milenio. Trascendió que redondo salió el día de la gira presidencial para el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con la exposición de AMLO sin matices sobre sus prioridades frente a Joe Biden y Justin Trudeau, migración y comercio, además de explicarles la reforma eléctrica y sacarle el compromiso al jefe de la Casa Blanca de crear el programa Sembrando Oportunidades para el Sureste. El canciller vio química y afinidad. Trascendió, que agarró de sorpresa a algunos en el Senado la visita de Saúl el Caneno Álvarez para acompañar al manager Eddie Reynoso, quien fue el galardonado. ...por su trabajo para formar boxeadores... ...pero aún así... ...trabajadores y legisladores fueron a la casa de la selfie con el campeón... ...quien se puso los guantes con el coordinador de Morena Ricardo Monreal... ...ya hasta le dio algunos consejos para sus próximas batallas... ...otra que anduvo deportiva fue Claudia Sheinbaum... ...quien expuso a la FIFA las bondades de la capital... ...para ser sede del partido inaugural del Mundial 2026... Trascendió que el director del canal del Congreso, Eduardo Fernández, comparecerá el lunes ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para explicar por qué se decidió transmitir una parte de las mañanitas que legisladores de Morena, Partido Verde y PT, cantaron desde la tribunal presidente con motivo de su cumpleaños el 13 de noviembre, a pesar de que la sesión había concluido así como las razones para ignorar el Parlamento Abierto de la Comisión de Hacienda sobre el Paquete Fiscal 2022. Más lo que se acumule, trascendió que en las Fuerzas Armadas más de uno levantó la ceja ante los cuestionamientos que hubo en el Senado de la propuesta de ascensos a grados militares y navales de este año, porque no es común que se ponga en duda la honorabilidad de los candidatos a promociones que envía el Ejecutivo. Desde tribuna, el morenista y presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Higinio Martínez, defendió la honradez y profesionalismo de los 235 nombres para ascender, poniendo a disposición de todos los expedientes remitidos. Kiosco, Kiosco que, que se publica en, en el periódico El periódico Universal. Universal. Dejan a secretario de Gobierno como novia de Pueblo donde hubo mucho ruido y pocas nueces nos platican, es en la tierra del Edén, donde al secretario de gobierno tabasqueño, Guillermo del Rivera León, de Morena, lo dejaron como novia de pueblo, pues su nombre no apareció en la lista de funcionarios estatales que comparecerán para la glosa del tercer informe de gobierno. Nos detallan que en los pasillos del Congreso Estatal se dice que la razón fue que los diputados del PRI y PRD prácticamente lo vetaron porque don Guillermo ha sido el único funcionario del gabinete que cada vez que la oposición hace algún señalamiento se pone los guantes y sale a echarse el tiro lo cual no les ha gustado ya al parecer temían que si iba al congreso la comparecencia hubiera sido muy ríspida por lo que mejor aplicaron el ahí muere don Memo tras pataleta Vendrá de estape. Quien anda echando chispas en Durango contra el gobierno estatal panista, nos cuentan, es la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitale Rodríguez de Morena, pues asegura que la detienen los recursos, le detienen los recursos federales que le corresponden y por eso ha optado por aplicar la ley del hielo y no acudir a los eventos que ha tenido el gobernador José Rosas Aispuro del PAN en su municipio. Sin embargo, nos relatan que el berrinche le durará poco, pues tiene todo listo para pedir licencia al cargo en los próximos días con el fin de buscar ser la candidata de Morena a la gubernatura para los comicios de 2022. Por lo que no faltaron las malas lenguas que aseguraron que la petición de recursos era más un show mediático o de plano, quería ser cochinito para la campaña mal pensados! Aliados del gobernador ponen en la mira a auditor Estatal. Desde el Congreso de San Luis Potosí nos comparten que las bancadas del Partido Verde, PT y Morena, pusieron en la mira a la titular de la Auditoría Superior del Estado, AC, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, a quien presionan para que deje su cargo y al parecer están cerca de conseguirlo nos explican los diputados locales, acusan a doña Rocío de ser tibia en la fiscalización del gobierno anterior y especulan que podría haber una especie de acuerdo para darle una ayudadita a esa administración, así como a algunos exalcaldes sin que tengan alguna prueba de ello. Sin embargo, nos dicen que el equipo del nuevo gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del partido Verde PT, quiere un cambio en la ACE. ¿Sas? Buscan panistas versión 2.0 Desde Puebla nos comentan que el panismo de Cepa mostró su músculo y dio la estocada final al morenovallismo con la apabullante derrota de la líder estatal del pan Genoveva Huerta Villegas en su contienda interna, pues no pudo ser reelegida Nos explican que obtener la dirigencia poblana virtualmente ganada por Augusta Díaz de Rivera, significó que los panistas regresan por sus fueros tras, tras el ostracismo en la era de Rafael Moreno Valle. Pero además nos indican, es un triunfo para el alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez del PAN, quien busca afianzarse rumbo a la gobernatura con la simpatía de el mandatario Luis Miguel Barbosa Huerta de Morena. ¿Qué tal? confidencial, que, que se publica en el, en el periódico El Financiero. Todos a Israel sin extradición. No faltó la broma ayer en San Lázaro, luego de que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reveló que el grupo de Amistad México-Israel es muy taquillero entre los diputados de todos los partidos. Al instalar este grupo de trabajo, reveló ante el embajador de aquel país en México que este es un grupo muy taquillero, ¿eh? Incluso adelantó que muchos de nuestros legisladores seguramente acudirán allá con un gran ánimo. Y no es precisamente porque allá no haya convenios de extradición con México, ¿eh? Balbuceó en broma con reporteros una diputada panista. Desconocimiento de la democracia. Las críticas que ha hecho el presidente López Obrador hacia el INE o la UNAM y otros autónomos son un reflejo de un desconocimiento de la democracia pues esta implica que un poder sea regulado y fragmentado señaló nada menos que José Waldenberg quien fuera presidente del entonces IFE indicó en un foro convocado por el organismo electoral que al parecer la visión del morenista es que toda esta constelación de organismos autónomos se mueva en torno de la voluntad presidencial Justin el distraído quien lució un tanto distraído en la fiesta de América del Norte fue el primer ministro de Canadá Justin Trudeau pues en la reunión bilateral quizá por ser más alto dejó a López Obrador por segundos en dos ocasiones con la mano estirada dado que reaccionó tarde al estrechamiento de manos que inició el mandatario mexicano. Luego, al ver que AMLO se quitó el cubreboca para la foto, él lo hizo de manera tardía y lo guardó rápido en el bolsillo de pantalón. Martes, humo blanco en la Corte. En el Senado, la elección del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir la vacante que deja Fernando Franco, será por vía rápida. Tan rápida como que hoy Bernardo Batis, Verónica de Guives y Loretta Ortiz comparecerán ante los integrantes de la Comisión de Justicia que encabeza el morenista Julio Menchaca. Y el mismo martes se realizará la votación en el Pleno y habrá humo blanco en la sede del máximo tribunal del país. Por cierto, a Ortiz Half, a quien se le ve con las mayores probabilidades de ser la elegida, se le ha visto muy activa entre los escaños del Pleno, cabildeando con los legisladores. CESAN A MAGISTRADO Ya hablando del Poder Judicial, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, se paró de su cargo de manera temporal al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas presidente de la quinta sala en materia civil, sobre quien pesan acusaciones de abuso sexual. Y no solo eso, sino que se acordó apoyar al Ministerio Público en las indagatorias de este hecho y se abrió una investigación interna para identificar si también hubo algún tipo de acoso en contra de trabajadoras. En estos tiempos, el que la hace, la paga. Candidatean a Adán Augusto Ayer en Tabasco el nombre del secretario de Gobernación se incluyó en la lista de corcholatas para el 2024 Resulta que el mismísimo líder nacional de Morena, Mario Delgado, no tuvo reparo en asegurar que Adán Augusto López Hernández tiene todas las características que se necesitan para ser un presidenciable el baño de elogios incluyó el de que se trata de un político muy completo y cercano al presidente. Eso sí, negó que el paisano del mandatario sea el tapado del sexenio. Su plantación de identidad La que bien hará en presentar una queja ante la policía cibernética o mínimo ante los administradores de Twitter es la consejera electoral Carla Humphrey. Primero, alguien se hizo pasar por ella y desde una cuenta tuiteó una respuesta a Félix Salgado. Y ayer, otra vez, desde una cuenta falsa, usando incluso una foto que sí es de la consejera, se publicó un mensaje contra el recorte presupuestal al instituto, contra la consulta de revocación de mandato, y en el que se hace alusión al titular del Ejecutivo como Fifi. Las benditas redes. Sacapuntas, que, que se, publica se publica en el periódico El Heraldo de México. Flores al embajador Elogios del presidente López Obrador se llevó el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. En la reunión que tuvo el mexicano con la vicepresidenta Kamala Harris, se refirió al diplomático como persona de confianza y nos hemos llevado muy bien. Es muy buena la relación. Además destacó... Que no hay mejor propuesta migratoria que la impulsada por Joe Biden. Meten Cachirul. ¿Cómo estará la cosa en el pan? Que al cierre de las filas de senadores de ese partido con su líder nacional, Marco Cortés, metieron a Lili Telles, quien no milita en el blanque azul. De hecho, fue la ex morenista quien difundió en sus redes sociales la fotografía de los legisladores Arropando al dirigente Pero solo eran 11 Más ella Y no los 23 De la bancada azul La terna al Senado Comparecen este viernes Los tres prospectos preside del presidente López Obrador Para relevar al ministro de la corte Fernando Franco Cuyo periodo termina el próximo 12 de diciembre Loreta Ortiz Eva de Guivés y Bernando Batis se presentarán ante la Comisión de Justicia del Senado presidida por Julio Menchaca Ahí evaluarán si sus perfiles son idóneos para el cargo Ciudad Futbolera El juego inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México quiere heredar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Ayer se reunió con Colin Smith encargado de organizar y definir las sedes de los torneos, del torneo de la FIFA y le pidió considerar a la ciudad para el partido inicial para ello le hizo saber que no hay ninguna otra zona metropolitana del mundo con más fanáticos del fútbol definen el lunes el próximo lunes nos cuentan será clave para la iniciativa de reforma eléctrica alrededor del mediodía la Jucopo, de la Cámara de Diputados, encabezada por Rubén Moreira, definen si la discusión sobre la propuesta inicia en lo que resta del año o hasta el 2022. Se espera que al menos evalúen iniciar con el Parlamento Abierto. Bajo, Bajo reserva, reserva, que se, se publica, publica en, en el periódico El Universal. Universal. Olvidos en Washington. Nos recuerdan que hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que el gobierno de Estados Unidos no había respondido a su nota diplomática, donde pedía al gobierno de Joe Biden parar todo financiamiento que hacía a organizaciones opositoras al gobierno mexicano por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Ayer fue un día ideal para traer el tema a la mesa durante la reunión en la Casa Blanca con Biden, pues uno de los acuerdos que se alcanzaron fue que precisamente la USAID colaborará en la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras, como parte del proceso de construcción de paz en la región. ¿Será que se le olvidó al mandatario mexicano mencionar el tema? Huecos en el Senado al interior de la bancada del Partido del Trabajo PT en la Cámara de Diputados, bajaron de la vicecoordinación a Benjamín Robles y será Reginaldo Sandoval, quien ocupe el cargo estratégico. El motivo, nos platican, es que el oaxaqueño está más ocupado en buscar apoyos para su candidatura a la gobernatura de ese estado que en atender los temas legislativos. Ya se verá si don Benjamín logra su cometido y es el abanderado, de una alianza con Morena, o si le sale más caro el caldo que las albónigas, pues la candidatura en la entidad está muy comprometida y él no aparece entre los aspirantes con posibilidades reales. Refuerza equipo Adrián Levarón Después de caminar durante largo tiempo por el país, el activista Adrián Levarón se ha encontrado con uno de los despachos más exitosos en el país el de Carrancá y Rivas Garrigós. El papá de Ronita, la madre de familia asesinada con sus hijos en noviembre de 2019, está construyendo el andamiaje de una defensa jurídica sólida para enfrentar todas las adversidades a las que su familia se ha enfrentado, entre ellas la de no ser reconocidos como víctimas y la de la opacidad en las audiencias en las que deberían poder estar presentes. Puede ser el inicio, nos comentan, de una relación prolífica en beneficio de la justicia para las víctimas del crimen. Cambio de culpas Históricamente, la responsabilidad de que las cárceles estén llenas de gente inocente ha sido achacada a los jueces y ministerios públicos. Sin embargo, este jueves el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arturo saldívar apuntó a otro personaje de la cadena de impartición de justicia que no siempre se ha observado con ojos críticos los abogados públicos para el ministro para saldívar la falta de buenos abogados públicos también ha generado este fenómeno de prisión con altos niveles de gente inocente el llamado de atención nos dicen es para los defensores federales actualmente en proceso de renovación, pero también deben ser escuchados por los locales. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Mario también destapa. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no se quedó con las ganas. Quería saber qué se siente destapar corcholatas presidenciales y lo hizo. Destapó al tabasqueño Adán Augusto López. Delgado dijo que el secretario de Gobernación tiene todas las características para aspirar a la candidatura presidencial de Morena en el 2024. Para Mario, Adán Augusto es un político muy completo, además de ser muy cercano al presidente, a quien le está ayudando mucho ahora. Ambas cosas son ciertas. Lo raro es que el presidente López Obrador no lo haya incluido en su propia lista de presidenciables. Delgado fue particularmente enfático al recordar que, de acuerdo a los estatutos de Morena, las candidaturas, incluso la presidencial, se resuelven conforme a encuestas, para que nadie promueva otra opción. FENTANILO EN VOZ BAJA Estados Unidos pierde la guerra contra el fentanilo. Esta droga sintética arrasa con los adictos norteamericanos. 100.000 muertos en los últimos 12 meses por consumo de drogas ilícitas, comenzando por el fentanilo, que puede ser 100 veces más potente que la morfina. Jan Psaki, secretario de prensa de la Casa Blanca, reconoció que el tema del tráfico de fentanilo desde México fue parte del encuentro del presidente Biden con López Obrador. Como es un tema que no se presenta para lucimiento diplomático, se trató de forma más que discreta en voz baja. Detener el tráfico de fentanilo en la frontera con México es la nueva prioridad de la DEA que todavía no encuentra la manera de cumplir con esa encomienda. A trabajar con todos. La rispidez en el trato entre los alcaldes opositores y el gobierno de la Ciudad de México tienen una lógica política comprensible, pero de la que no puede ser parte el tema de la seguridad ciudadana. En la comparecencia de Omar García Harfuch, las fracciones del Congreso local reconocieron, sin festinar, avances en materia de seguridad que no se regatean. Pero se pidió que se trabaje por igual, sin filias ni fobias, por afiliaciones partidistas, en todas las alcaldías de la Ciudad de México sin reparar en el origen partidista del alcalde o la alcaldesa La disminución general en los delitos del 46% en, los en el último año según datos proporcionados por el propio jefe policiaco, marca que se avanza por el camino correcto La exigencia es que los jaloneos partidistas no nos aparten de él Pepe Carral La comunidad empresarial del país, en particular la asentada en la Ciudad de México, recibió con pesar la muerte de Pepe Carral. Se trata de uno de los empresarios más prestigiados, formado en la UNAM, que desplegó una carrera impecable durante siete décadas en las que destacó su labor como banquero de grandes ligas. A sus destrezas técnicas, Pepe Carral añadió un don de gentes que le granjeó el aprecio de que quienes tuvieron la fortuna de tratarlo. Carral presidió desde 1996 el Club de Industriales y fue de los primeros en recibir el premio Crónica en el año 2014. Banquero y humanista, descanse en paz. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 19 de noviembre de 2021. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla. Oh, yeah.